0: Hi, in dieser Folge geht es darum, wie du schaffst, kein BH mehr zu tragen. Tipps und Tricks für zu Hause, unterwegs und beim Sport. Hallo und herzlich willkommen zum Fugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück-Podcasts. Heute mit dem Thema, ja, Kleidung ohne BH tragen. Wie du das machst, wie du es am besten anfängst. Und ja, wir starten gleich mal in die Folge. Mich persönlich nerven BHs schon total lange. Ich hatte mir das schon als Jugendliche angewöhnt, dass immer, wenn ich nach Hause komme, das Erste, was ich gemacht habe, ist, den BH auszuziehen. Und ja, seitdem die Pandemie angefangen hat und seitdem ich selbstständig bin und im Homeoffice arbeite, trage ich eigentlich gar keinen BH mehr. Ja, als erstes möchte ich dir vielleicht mal was erzählen über die gesundheitliche Seite. Man kann eigentlich kurz zusammenfassen sagen, dass aus gesundheitlicher Sicht eigentlich nichts für oder auch nichts gegen einen BH spricht. Ähm, als ich zu dieser Folge, als ich dafür recherchiert habe, habe ich festgestellt, dass es gar keine repräsentativen Studien gibt, ob das Tragen eines BHs jetzt vor- oder nachteilig ist aus medizinischer Sicht. Das finde ich eigentlich ziemlich verblüffend. Man sollte eigentlich doch davon ausgehen, dass es da Studien, eine objektive Studienlage zu gibt, aber das ist nicht der Fall. Also darfst du letzten Endes sowieso, das ist ja sowieso so, aber ähm, sowieso entscheiden, was für dich das Beste ist. Es ist natürlich schon so, dass durch Schwangerschaft, durch Gewichtsveränderung oder auch mit zunehmendem Alter das Bindegewebe seine Elastizität verliert und schlaff wird. Und die Idee von, von ähm, Büstenhaltern ist eigentlich, dass dieser Prozess dadurch hinausgezögert wird, also dass der BH soll eigentlich dabei helfen, das Bindegewebe straff zu halten. Ich persönlich finde das eigentlich ziemlich unlogisch, weil Gewebe stützt sich am besten selber und auch Frauen haben Muskeln in, den, in der Brustregion. Also ist es aus meiner Sicht eigentlich logischer, die Brustmuskeln zu trainieren, ähm, anstatt sich da das, das Gewebe noch von außen zu stützen, weil eigentlich sorgt der Körper immer am besten für sich selbst. Aber wie gesagt, dafür gibt es keine wissenschaftlichen, äh, wirklich validen Belege. Es gibt nur so eine japanische Mini-Studie und auch Forschungen so von einem französischen Sportmediziner, mh, die zeigen, dass Frauen, die kein BH tragen, festere Brüste und mehr stützendes Gewebe haben. Ähm... Ja, anderen Quellen zufolge, die du auch auf dem Blog findest, da habe ich die verlinkt, anderen Quellen zufolge ist es tatsächlich so, dass BHs dazu beitragen, dass das Gewebe nicht so schnell erschlafft. Also wie gesagt, objektive Daten liegen nicht vor. So, aber gehen wir mal davon aus, du hast keine Lust mehr auf den BH, was kannst du dann machen, um langsam jetzt erstmal umzusteigen? Natürlich ist es so, dass je größer deine Brüste sind, desto mehr wird auch das Bindegewebe beansprucht. Wenn, wenn du eine sehr große Oberweite hast, dann ist es vielleicht besser, nicht ganz auf den BH zu verzichten, sondern ein bequemeres Modell zu wählen. Und natürlich ist es auch hier wichtig, dass du auf deinen Körper hörst, wenn deine Brüste schmerzen, wenn du einen BH trägst, dann lass ihn weg. Und auch umgekehrt, wenn es sich unangenehm anfühlt, keinen BH zu tragen, dann guck erstmal nach einem Ersatz für dein jetziges BH-Modell. Und es ist wichtig, dass du Schritt für Schritt vorgehst und nicht einfach den BH von einem auf den anderen Tag weglässt, sondern wenn du jetzt seit Jahren täglich einen Schalen-BH mit Bügeln trägst, dann steige erstmal auf einen bügellosen Büstenhalter um und wechsle danach, wechsle danach zu einem Bus Bustier. Bustier, wie spricht man denn das aus? Du weißt, was ich meine. Ein Bustier ist sowas was, ähm, ja einfach ein etwas strafferes, kurzes Unterhemd, das unter den Brüsten endet. Naja, und hinten geht das so, ähm, hat es so einen Ringerrücken oft. Aber nicht unbedingt. Es gibt auch solche und solche Modelle. Willst du langsam umsteigen und dir angewöhnen, keinen BH mehr zu tragen, kannst du auch einfach deine Sport-BHs tragen, wenn du sowas hast. Das ist praktisch, weil da musst du erstmal nichts Neues kaufen. Du kannst deine Bügel-BHs erstmal zur Seite räumen und kannst erstmal gucken, wie das im Alltag ist mit, mit einer anderen, etwas softeren Art von Büstenhalter. Denn Sport-BHs sind im Vergleich zu Push-Up oder solchen Bügel-BHs viel bequemer. So, welche Vorteile hat es jetzt eigentlich, kein BH zu tragen? Also ich persönlich habe keine Probleme mit einer großen Oberweite und ich trage jetzt schon seit zweieinhalb Jahren kein BH mehr, auch nicht im Alltag, also eigentlich nie. Und ich möchte dir mal sagen, was meiner Ansicht nach aus meiner Erfahrung die Vorteile sind. Das erste, der erste Vorteil ist, dass es unfassbar bequem ist, keinen BH zu tragen. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Schwimmen, so schwerelos und Einfach schön. <lacht> ja, du kannst außerdem, das ist der zweite Vorteil, viel freier atmen. Ich kann ohne BH viel besser und tiefer atmen. Und wenn man sich das mal überlegt, ist es eigentlich total absurd, dass wir den Teil unseres Körpers so einschnüren und abschnüren, mit dem wir atmen, also unser Oberkörper. Was man gar nicht denken mag eigentlich, aber es ist wirklich so, meine Haltung ist besser geworden. Wenn ich keinen BH trage, dann gehe und stehe ich aufrechter. Außerdem gibt es natürlich keine Probleme, dass der BH irgendwie nicht sitzt, dass es irgendwo zwickt oder dass die Träger herunterrutschen. Im Sommer ist es viel cooler, keinen BH zu tragen, weil ich viel weniger schwitze und nicht noch so ein enges, zusätzliches Kleidungsstück trage. Und das Unangenehme im Sommer, wenn es wirklich warm ist, ist ja gerade, ähm, wenn man sehr enge Kleidung trägt. Und BHs sind nun mal naturgemäß eng. Und der letzte Vorteil ist natürlich wieder ein Teil weniger. Ich freue mich als Minimalistin natürlich über jedes Kleidungsstück, auf das ich verzichten kann. Und ja, wenn du Besitzerin einer ganzen Sammlung von BHs bist, dann äh, empfehle ich dir, mal in meine Beiträge zu schauen zum Thema Kleidung aussortieren und eine Capsule Wardrobe erstellen. Ja, aber wenn du dich entscheidest, dafür keine BHs mehr zu tragen, dann wirst du natürlich, ja, weniger BHs in deinem Kleiderschrank haben, ganz automatisch. So, als nächstes komme ich mal zu den Styling-Tipps. Wie kannst du jetzt das umsetzen, dass du deine Kleidung tatsächlich ohne BH trägst? Denn da gibt es ja erstmal zwei Schwierigkeiten, würde ich so sagen, in der Öffentlichkeit ohne BH herumzulaufen. Nämlich erste Schwierigkeit, deine Brustwarzen sind durch den Stoff zu sehen. Und zweitens, deine Brüste zeichnen sich unter dem Oberteil ab und es ist sichtbar, dass du keinen BH trägst. Um jetzt gleich mal dem ganzen der so einer feministischen Diskussion ähm, aus dem Weg zu gehen. Es ist natürlich totaler Unsinn, dass auf Frauen anders geguckt wird, wenn man die Brüste sieht, als auf Männer. Weil es ist eigentlich ist es dieselbe Brust, aber es ist nun mal sexualisiert, leider in unserer Gesellschaft. Und ich persönlich möchte nicht meine Brustwarze in der Öffentlichkeit zeigen, ich möchte nicht meine Brüste in der Öffentlichkeit zeigen und deswegen ja deswegen an dieser Stelle dieser Punkt. Das kann natürlich aber jeder, jede so machen, wie er oder sie möchte. Ja, die erste Möglichkeit ist äh, das Zwiebelprinzip oder auch das Hemdchen. Ich mache das so, dass ich so einen äh, Trägertop einfach immer unter meinem T-Shirt oder unter meiner Bluse trage und das liegt zwar, es ist jetzt nicht super weit, aber auch nicht super eng und dadurch sind meine Brüste so durch eine zweite Lage geschützt und es gibt aber auch keine Einbußen bei der Bequemlichkeit, weil ein Top fühlt sich natürlich viel angenehmer an als so ein Schalen-BH. Ja, das Zwiebelprinzip funktioniert natürlich am besten mit locker fallenden, etwas weiter geschnittenen Oberteilen. Also jetzt so knallenge T-Shirts, dann zeichnet sich das natürlich darunter ab und das sieht dann wahrscheinlich nicht so toll aus. Aber ja, wenn man sich ganz besonders sexy und eng anziehen will, dann kann man vielleicht auch mal noch ähm, ein BH für solche Gelegenheiten aufbewahren. Es geht ja hier eigentlich um den Alltag, was du im Alltag tragen kannst. Ja, dann, welches Material ist am besten für BH-frei geeignet? Das ist natürlich so, dass BH-frei nicht mit jedem Material gleich gut geht. Am besten sind so feste Stoffe wie zum Beispiel Jeans oder Baumwolle. Ähm, Baumwolle auch so mit Stretch-Anteilen geht auch gut, aber so Seide, Satin oder andere dünne, weiche Stoffe aus Kunstfasern, die sich so an den Körper anschmiegen, die sind nicht so gut dafür geeignet, weil sich dann die Brüste sehr stark abzeichnen und ja, wenn dir kalt ist, sieht man auch die Brustwarze und das ist dann, ja, wahrscheinlich nicht gewollt. Dann gibt es natürlich auch Oberteile aus Leinen, da kommt es aber darauf an, ja, wie fest die sind und wie die geschnitten sind. Und da würde ich auch vorher gucken, dass die, dass der Leinenstoff nicht zu grob ist, weil das kann auch sonst die, die Brust etwas reizen. Grundsätzlich würde ich sagen, dass es je dicker und fester das Material ist, umso besser ist es eigentlich ähm, dafür geeignet, keinen BH zu tragen. Und wenn du Oberteile aus dünnem oder weichem Stoff ohne BH tragen willst, dann kannst du am besten so ein Hemmchen runterziehen, dann klappt das ja auch. Welche Oberteile lassen sich am besten ohne BH tragen? Im Sommer ist es ja eigentlich am schwierigsten, keinen BH zu tragen, denn ja, dann Möchten wir eigentlich so wenig wie möglich tragen, aber dann ist auch umso leichter sichtbar, dass wir kein BH tragen. Das ist eigentlich schade, weil gerade bei hohen Temperaturen ist es natürlich angenehm, so wenig Lagen wie möglich ähm, zu tragen und die Kleidung so leicht und duftig wie möglich zu halten. Ich möchte dir gleich mal ein paar Oberteile vorstellen, die du am besten im Sommer tragen kannst, ohne einen BH drunter. Und zwar sind das zum Beispiel Jeansblusen, Tops und T-Shirts mit Print, Oberteile mit Verzierungen wie zum Beispiel Rüschen, dann so locker geschnittene, vielleicht auch gemusterte Blusen und T-Shirts, dann zum Beispiel weite Oberteile aus festem Stoff, dann würde ich auch immer dunkle Farben vorziehen gegenüber hellen und karierte Oberteile in gedeckten Farben sind auch super geeignet, um keinen BH darunter zu tragen. Umgekehrt gibt es auch so ein paar BH-freie No-Gos, für welche Oberteile du leider doch einen BH brauchst. Ja, dazu gehören zum Beispiel so enge, ganz dünne T-Shirts, die einen hohen El Elastananteil haben, weiße oder sehr helle T-Shirts oder Blusen, dann solche Oberteile aus so einem weichen Flatterstoff, die sich an den Körper anschmiegen, natürlich auch durchscheinende oder transparente Oberteile oder ganz Schwierig auch, ohne BH sind weitgeschnittene Tops mit Spaghetti-Trägern aus dünnem Material. Oh Gott, der Vermieter hat entschlossen, hier die Heizkörper in der Wohnung unter mir gerade anzubringen. <lacht> also noch eine kleine unbezahlte Werbung. Mir wurden immer wieder die Sloggy-BHs ähm, aus der Serie Zero Feel empfohlen. Und ich habe mir da echt mal eingekauft, was ich, ich kaufe mir selten neue Sachen, aber der hat mich echt überzeugt. Und ich habe jetzt doch genau, also ein BH noch. Und das ist eben dieser Zero Feel BH von Sloggy. Und den kann man auch super unter weißen Oberteilen oder so Flatter-Oberteilen oder durchsichtigen Oberteilen tragen. Und es fühlt sich echt nicht an, als würde man einen BH tragen. Es ist echt sehr bequem, kann ich sehr empfehlen. Gerade auch für den Umstieg oder wenn du große Brüste hast. Ja, dann fehlt noch Hilfsmittel. Ich habe bei der Recherche zu diesem, zu dem Artikel und zu dieser Folge habe ich, äh, bin ich auf Kim Kardashian gestoßen, die sich ihre Brüste mit Sporttape für so ein Abendkleid drapiert hat. Es gibt auch so Gewebeband, ähm, das benutzt wird, um, um sich so ein, ein schönes Dekolleté zu zaubern. Ich meine, das ist nett, wenn man äh, vielleicht zum Presseball geht oder wenn man selber heiratet, aber für den alltäglichen Gebrauch ist das natürlich Quatsch, weil Klebeband nicht nur schlecht für die Haut ist, sondern auch der Umwelt schadet, wenn man das jetzt jeden Tag benutzt. Also dann doch lieber den BH nehmen, würde ich sagen. Es gibt auch solche Silikonabdeckungen, die kann man auf die Brustwarzen draufkleben. Und ja, das wäre eigentlich... Gar nicht so schlecht, aber ich habe dann ein bisschen recherchiert und anscheinend ist das alles nur Werbung und die Dinge halten nicht, was sie versprechen, weil sie zu schwer sind. Dann zeichnen sie sich deutlich unter dem Stoff ab und äh, halten auch nicht. Also das ist keine ähm, Kaufempfehlung. Dann doch besser einen hautfarbenen BH tragen, wo man die äh, Träger abmachen kann. Jetzt komme ich noch zum Thema Sport ohne BH. Ja, da kommt es natürlich drauf an, <lacht> wie immer. Ähm, bei Sportarten, bei denen springende oder hüpfende Bewegungen ähm, ausgeführt sind, wie zum Beispiel beim Laufen, beim Crossfit oder beim Volleyball, ist es schon sinnvoll, einen BH zu tragen, um die Brüste zu stützen und die Bewegungen abzufedern. Ob du da jetzt allerdings so einen stützenden Schalen-BH tragen solltest oder ob ein weiches Büstier ausreicht, das kommt natürlich dann auf die Größe deiner Brüste an und auch wie dein Bindegewebe beschaffen ist. Bindegewebe. Ich habe, als ich schwanger war, zum Beispiel beim Laufen so einen panzerartigen Schockabsorber-Sport-BH getragen und den habe ich danach, glaube ich, in die Altkleidersammlung gegeben und jetzt trage ich einfach so ein ganz einfaches Bustier und ich hatte den auch schon mal irgendwo nicht mit dabei, dann war ich einfach ohne BH laufen, also das hat auch ge geklappt. Für Krafttraining, Yoga und Ausdauersport ohne Springen, also jetzt wenn du zum Beispiel auf dem Rad unterwegs bist oder auf dem Crosstrainer, brauchst du meiner Meinung nach keinen BH. Das ist ausreichend, wenn du ein gut sitzendes Sporttop hast, vielleicht in einer dunklen Farbe und aus so einem festen atmungsaktiven Stoff. Und für alle Yoginis möchte ich sagen, dass Yoga ohne BH großartig ist, weil du viel einfacher und einfacher, leichter und tiefer atmest und es leichter ist, solche Twistposen einzunehmen. Auf dem Blogbeitrag zu dieser Folge siehst du, wie ich Marie Chastana C mache. Ja, da dreht man den Oberkörper so halb um das, um den, um das Knie herum. Das ist sehr schwierig zu erklären. Und mir ist es erst gelungen, mein Handgelenk zu umfassen, als ich den, als ich Ashtanga Yoga nicht mehr im BH gemacht habe. Also da machen ein paar Zentimeter, können schon einen großen Unterschied machen. Und jetzt möchte ich gerne wissen, ob du auch schon mal BH-frei ausprobiert hast. Trägst du immer einen BH oder vielleicht lässt du ihn auch mal manchmal weg? Hast du vielleicht noch andere Tipps und Ideen, die du, die du mit mir und mit anderen teilen möchtest? Dann hinterlasse gerne einen Kommentar auf dem Blog zum Beitrag zu dieser Folge auf frugales Glück. Ja, und wenn du Lust hast, mal richtig auszumisten, äh, dich von Sachen zu trennen, die du gar nicht mehr benutzt oder die du nicht schätzt, die du nicht toll findest, die dich belasten, aber du hast keine Ahnung, wo du anfangen sollst, dann kann ich dir helfen, mit dem Ausmist-Coaching, Räumen fangen wir an mal bei dir richtig aufzuräumen, auszumisten. Ich zeige dir, wie du starten kannst, wie du deine Wohnung wieder etwas luftiger und freier gestaltest und wie du es schaffst, dich von den ganzen Dingen zu trennen, die dich eigentlich mehr belasten, als dass sie dir Freude bereiten. Den Link für das ähm, unverbindliche Startgespräch findest du in den Show Notes. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören. Und wünsche dir einen schönen Tag und alles Gute, deine Maria.